0: Hola vale, chicos, el día de hoy vamos a volver a tratar el tema de los pequeños índigo, esta vez enfatizando en el tema de la crianza, cómo tratarlos cuando son pequeños, cuando nos cuentan sus historias. ¿Les ha pasado alguno de ustedes que conocen algún niño índigo? ¿Tienen alguno en su vida? Acá vamos a presentarles algunas ayudas que les podrían servir. Pero primero quería recordarles que tenemos, Iliana Historia tiene su Patreon, es solamente un dólar al mes, sin compromisos, la ventaja es que van a escuchar este eh, audio dos semanas antes de que salga en YouTube, en YouTube ya lo van a ver con imágenes y también eh, lo van a ver con publicidad, en Patreon no hay publicidad, no hay compromisos, cuando gusten entren, cuando gusten se retiran, así de fácil. Y acá eh, queremos agradecerles a nuestros Patreons. Entonces, pasando a hablar sobre eh, los, la crianza de los niños índigos, Estas son personas con una percepción sensorial ampliada, mucho más grande que la normal. Su capacidad única de ver a través del velo a menudo ha sido romantizada o ha sido temida, lo que ha resultado en un malentendido general de su naturaleza. En este video te vamos a ofrecer una perspectiva diferente, y basada en la experiencia índigo, con la intención de ayudar a estos niños y a sus padres a lograr la confianza en sí mismos y las relaciones enriquecedoras. Criar a un niño índigo puede ser una completa montaña rusa, pero estos consejos creo yo que les van a servir tanto a ustedes como padres como a los niños a prosperar. Número uno, no le pidas explicaciones. El elemento crucial en la crianza de estos pequeños índigos es comprender su cableado neurológico único, su aumentada percepción multisensorial, entiendas acá clarividencia, clariaudiencia, telepatía y otros, es generalmente lo que se destaca y es fácil de conceptualizar. Lo que no se comprende de inmediato es su destacada forma de procesar las entradas del medio ambiente. El suyo es un procesamiento de información intuitivo y no lineal que podría verse como extraño, especialmente en el entorno escolar. Un niño índigo puede, por ejemplo, resistirse a un enfoque cronológico del aprendizaje ya que le parece antinatural. O puede frustrarse cuando se le pide que explique cómo es que llegó a cierta solución matemática, por ejemplo. La mayoría de las veces no lo sabe. Es posible que los datos se hayan absorbido todos a la vez y la respuesta podría haber aparecido en forma de una imagen o, o de un color. Esta habilidad puede bordear lo genial, lo sabio y resultar muy desconcertante tanto para los profesores como para los padres. En lugar de centrarse en el misterio de sus procesos de pensamiento o preguntarles sobre estos procesos, Simplemente sintoniza en su experiencia en el momento y permite que surja su proceso de aprendizaje natural. Número 2. Normaliza sus talentos. Los índigos vienen en todas las formas, tamaños y colores. La elevada percepción es un don que suele ser una combinación de pocos talentos. Algunos talentos pueden parecer poco prácticos o hacerlo a uno un genio como la sinestesia que es fusionar dos o más sentidos. Simplemente acepta los regalos de tu índigo sin juzgar. Es mejor no introducir jerarquías en la percepción de sus talentos, como por ejemplo que la telepatía es más importante que la clarividencia. Para ellos, esta insondable combinación de aptitudes que emerge como un formidable poder de percepción no es más que natural. Al igual que respirar es natural para ti, aunque es un proceso biológico complejo que probablemente no puedas explicar por completo, las habilidades de tu índigo son naturales y nada especial para ellos. Manténlo así, incluso si te maravillas de sus habilidades, lo único que importa son sus propias percepciones, las percepciones de sí mismo. Número 3. Sé consciente de las sensibilidades sensoriales de tu índigo. Una conciencia inusualmente elevada es una de las razones por las que los índigos tienden a ser sensibles a una o a más entradas sensoriales, como el tacto, el sonido, el olfato y otros. De la misma manera, pueden ser sensibles a las energías severas de su entorno. Algunas reuniones o lugares familiares, como los centros comerciales, pueden resultarles insoportables. Se consciente de los factores de su entorno que les provocan malestar. No sugieras que lo superen porque no lo harán. Tu rol es protegerlos de esos entornos dañinos. Su bienestar tiene prioridad sobre las normas sociales. Y sobre este punto recuerdo mucho haber hablado ya en otro, tema, eh, perdón, en otro video que tratamos el mismo tema. Número cuatro, ayúdalo a expresar sus recuerdos de otras vidas. Otro aspecto posible e inquietante de los índigo es su recuerdo de diferentes vidas, planetas o incluso dimensiones alternativas. Esto puede expresarse como una expectativa inusual, tales como, ¿por qué no puedo volar? ¿Qué me pasa? O, estoy triste porque mis amigos de la escuela no pueden oír lo que estoy pensando. Tu niño índigo puede crear elaborados dibujos de lugares en otros mundos a los que llama hogar. Esta es una maravillosa oportunidad para sintonizarte y conectarte compasivamente con tu pequeño. Hazle saber que puede compartir todo eso contigo de manera segura. La experiencia de desconexión, especialmente entre pequeños con habilidades telepáticas, puede transformarse en una sensación de aislamiento e incluso de depresión. La clave aquí es empatizar, mantener un espacio de aceptación para que expresen lo que sienten, para que se sientan cómodos. ¿no? Sin embargo, si tu hijo tiene recuerdos muy vívidos de eventos mundiales reconocibles, reprime tu entusiasmo al escucharlos. Cuando nos entusiasmamos con estas cosas, el ego tiende a inventar historias para glorificar estos eventos de vidas pasadas. Ese tipo de reacción probablemente crearía un aire de superioridad alrededor del niño, lo que podría convertirse en un obstáculo para él más adelante en su vida. Recuerda que lo que es normal para él debe ser aceptado por ti como tal, así que habla de esas cosas como que son una realidad, como de manera muy natural. Sé que para algunos les puede resultar difícil, pero trabajemos en ello y ahí vienen más eh, consejos. Número cinco, mantén la calma ante lo inesperado. Imagina que tu pequeño se te acerca por la noche y te dice, «Mami, ¿puedes hacer que esa señora nativa deje de cantar porque me sigue despertando?». Me imagino que los pelitos de la nuca se te van a parar Probablemente tengas una reacción emocional a ese pedido. Es imperativo que mantengas la calma. Si pasó una vez, volverá a suceder. Así que prepárate emocionalmente y recuerda que eso también es solo otro elemento normal de su experiencia. Trabaja en tus propios miedos y edúcate sobre todos los asuntos de la clarividencia, espíritus y cómo manejar las energías en tu hogar. Número 6. mantén tu integridad personal. Los niños índigo leen tu energía como si fuera un libro. Si te sientes de cierta manera, pero tratas de actuar de otra, de otra, de otra manera, ellos lo van a notar. Al no ser íntegro, les creas caos lo que podría traducirse en una falta de seguridad para tu pequeño. Si es clarividente, anímalo a compartir lo que ve o siente de la misma forma rutinaria que le hablas sobre el colegio. Muchos niños reprimen sus dones debido a las reacciones de miedo en su entorno. Una vez más, esta habilidad no es más que algo normal para los índigos, incluso si ese don te parece a ti extraordinario. Número 7. No alimente su ego. Los pequeños índigo prosperarán cuando se les trate como cualquier otro pequeño a pesar de sus dones. Al colocarlos en un pedestal, podrías colocarlos en una falsa jerarquía social. Eso solo inculcará en él o en ella un sentido de superioridad, lo que podría obstaculizar sus futuras relaciones en el mundo. Esa es una gran desventaja para tu índigo, porque para acceder por completo a sus dones, primero tendrá que superar la distorsión de la superioridad. Recuerda, los pequeños índigos son seres humanos ordinarios con dones extraordinarios. Número 8. Defiéndelo de un mundo que no lo entienda. Creo que este es uno de los puntos más difíciles en algunos casos. Existe la posibilidad de que sus compañeros lo perciban como raro o los profesores podrían etiquetarlo como difícil, como desatento. Sé siempre el aliado más acérrimo de tu pequeño. Mantente en su mundo y sé un oyente compasivo y un fuerte protector. El colegio puede ser un momento muy difícil para los índigos porque la columna vertebral de la mayoría de los sistemas escolares es la linealidad, la uniformidad. Muchos Índigo están mal adaptados en este mundo inorgánico y a su rígido sistema educativo. A veces se les diagno diagnostica con TDAH, que viene a ser Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, también con Trastorno de Oposición Desafiante, y se les medica. Es tu papel como padre, como madre. Asegurarte de que tu índigo se le permita ser natural y que no se le etiquete ni se le trate como si estuviera enfermo. Criar índigos puede ser un viaje lleno de baches, pero también una gran oportunidad para que nosotros como padres expandamos nuestra conciencia. Sus habilidades, sus sensibilidades pueden presentar desafíos para los no iniciados. Sé paciente, sé abierto, siempre, siempre debes estar ahí para ellos, como cualquier padre. ¿no? Evita la sensación de juzgarlos por las métricas defectuosas de la sociedad. Los pequeños con percepción sensorial elevada son seres humanos maravillosos que necesitan más ayuda que otros, no menos debido a sus dones. De ti, el mayor regalo que pueden recibir es tu aceptación y tu amor bueno chicos hasta acá el artículo y una vez más yo me hago la pregunta ¿conocen ustedes a un niño índigo? ¿alguna persona? sea este un pequeño o un adulto Creo que hasta las personas autistas, en algunos casos, bueno, lo que ahora se conoce como autistas, como yo siempre digo, en mi época, cuando yo era chica, no existían los niños autistas, no existían los niños problemáticos. Recuerdo en esa época lo único que hacían era mandar a los chicos a jugar a la calle, y con eso se solucionaba todo. Pero pienso yo, no soy un experto obviamente, que a las personas autistas las podríamos definir como un ser índigo. Es una duda que yo tengo. Obviamente no en todos los casos, tal vez pero también creo que ese sería un tema para otro video, me parece muy interesante uh, quería recién ahora um, leyendo este artículo recordé sobre una serie que vi hace años con mi hija uh, Ghost Whisper, creo que se llamaba algo así como el que escucha a los fantasmas creo que era, era una, una mujer que veía y escuchaba a, a estos seres que habían muerto y estos seres como sabían que ella tenía este don eh, acudían a ella para tratar de solucionar algo en su vida, ¿no? Um, qué sé yo, un problema que habían tenido en vida y no lo habían podido solucionar, o quién los había matado, qué sé yo, ese tipo de cosas. No sé si les interesa verla, um, Ghost Whisperer, no sé cómo se llama en castellano. Pero bueno, me cuentan qué les parece, qué les pareció este artículo. Y acá tienen mis redes sociales, por si alguno está interesado. Ya saben, se portan bien, se cuidan mucho y como siempre, a pensar bonito. Gracias. Thank you.